0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'elle a prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour « Je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps ». Alors, c'est ce que je vous suggère, le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le troisième épisode de Poids et moi consacré à Clara. Nous sommes en 2013 quand elle passe les portes de mon cabinet et n'a alors que 18 ans. Elle m'explique vouloir optimiser son alimentation pour rester dans la catégorie qu'elle occupe actuellement aux compétitions de karaté. Cette jeune fille me surprend par la détermination dans son discours et la pertinence dans l'observation de ce qui l'entoure. Ce fut le début d'une relation privilégiée où j'ai pu l'accompagner sur des étapes clés de sa vie de jeune femme. Et un fil rouge s'est dessiné peu à peu pour se révéler comme une évidence sur les schémas qui se répétaient.
1: Je trouve ça toujours difficile de trouver un début à une histoire de poids, trouver par où ça a commencé. Pour moi, ça a été un long travail de réflexion, de retour et d'analyse sur moi. Je vais commencer sûrement par quelque chose de très simple. Moi, c'est Clara. J'ai aujourd'hui, à l'heure de la diffusion, 26 ans. L'histoire de mon poids est intimement liée à mon histoire, à mon parcours de vie et à qui je suis. J'ai développé des troubles alimentaires et récemment, j'ai découvert que j'avais de l'hypersensibilité. Dans mon plus vieux souvenir, euh, j'ai toujours été un beau bébé. J'ai toujours aimé manger, surtout du sucré. Euh, j'étais une petite fille joyeuse euh, qui profitait de la vie, qui trouvait tout beau et qui aimait vivre. Et mes troubles alimentaires ont commencé au collège. Ça a été une période difficile, comme pour beaucoup de jeunes, je pense. Vous vous reconnaîtrez sûrement. C'est un moment où nos corps évoluent, où on ressent beaucoup de nouvelles émotions, où on commence à juger, où on rencontre des nouvelles personnes. Et moi, j'étais une jeune fille rondelette, peu sûre d'elle, avec beaucoup de mal à m'intégrer et j'étais un garçon manqué. D'abord, j'ai été la plus grande et puis très vite, j'ai arrêté de grandir et je suis devenue la plus petite. Et mon refuge, là où je me sentais bien, c'est quand je mangeais. La nourriture est devenue un petit peu ma cachette. Je me souviens encore aujourd'hui de l'émotion que j'avais quand je regardais la cour et que je voyais tous ces groupes de gens qui ne faisaient que se défaire et se refaire et que je me demandais où était ma place dans cette chorégraphie. Ça a été une période difficile de découvrir qui j'étais, et j'ai eu des moments compliqués avec ma maman, qui ne comprenait pas comment je m'habillais, comment je me comportais, les gens avec qui je traînais. Elle a eu des mots durs, très durs, des mots qu'on ne doit pas avoir forcément dans la bouche d'une maman, des mots qui m'ont sûrement dépassé sa pensée, mais qui se sont gravés en moi. Ces mots, ils m'ont suivie pendant très longtemps, et j'ai mis beaucoup d'années à les identifier, à les comprendre et à lui pardonner. Cette relation compliquée avec ma mère est intimement liée à ses troubles alimentaires. Elle-même était très peu à l'aise avec son corps, elle a donc transmis sur moi, je pense, certaines de ses craintes, ses peurs et ses doutes, Et, et donc moi je me suis réfugiée naturellement dans la nourriture. Le soir, en rentrant, après le goûter, je venais toujours manger en cachette. Alors on ne m'a jamais pris la main dans le sac. J'ai toujours su trouver des subterfuges pour ne pas qu'on le voit. Mais je mangeais des boîtes entières de gâteaux. Et derrière la table, j'avais plus faim, mais je mangeais quand même. En fait, je me remplissais. Je remplissais un vide, un trou qu'il y avait au fond de moi et que je ne comprenais pas. À côté de tout ça, je pratiquais du karaté depuis l'âge de 5 ans. Le sport a toujours été un endroit où je me sentais bien où je me sentais apaisée, où je pouvais tout faire et que j'y arrivais. C'était l'endroit où j'extériorisais toutes mes peurs et mes faiblesses et où je m'épanouissais le plus. J'en faisais parfois jusqu'à deux fois par semaine, plus les compétitions les week-ends. Et souvent, j'étais dans la catégorie la plus élevée. Ça veut dire que j'avais pas de barrière au-dessus de moi, que je pouvais faire presque le poids que je voulais. Le plus dur, c'était de devoir monter sur la balance à chaque compétition et de voir sans cesse ce poids devant moi. Et forcément, en compétition, on écrivait sur nos mains le poids qu'on faisait pour pas qu'on se perde des fois dans le gymnase et qu'on puisse nous retrouver retrouver notre catégorie. Et tout le monde pouvait voir le poids qui était écrit sur nos mains. Ça, c'était le plus difficile. Je me suis jamais fait vomir, mais je me blessais autrement en me pesant ou en entraînant avec les mauvaises personnes, celles qui avaient plutôt tendance à me blesser, à ne pas me considérer à ma juste valeur, celles qui ne m'apportait pas grand-chose au final. Vers la quatrième à peu près, j'ai eu un accident à la patinoire et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'est là qu'un médecin m'a dit, de façon pas du tout subtile, que je ne grandirais plus, enfin presque plus. À l'époque, je faisais 1m53 et devinez quoi, aujourd'hui, je fais la même taille. <rire> Sauf qu'à ce moment-là, mon plus grand rêve, c'était de rentrer à l'armée et il allait falloir que j'abandonne cette idée. Ça une période difficile puisque j'ai dû à la fois abandonner mon rêve, mais aussi arrêter le sport pendant plusieurs mois. Et donc tout naturellement, je me suis tournée vers la nourriture. Encore une fois, ça me comblait et ça me rassurait. J'ai atteint un poids qui est devenu ma référence à ne pas dépasser. Et mon médecin à ce moment-là a commencé à me parler d'IMC au-dessus de la courbe, d'obésité, comme si mon poids n'était rien d'autre qu'un seul chiffre sur une balance. Alors qu'en fait, maintenant je le sais, c'était bien plus que ça. Le poids ne se résume jamais à ça, jamais à un chiffre, il est toujours lié à une histoire, à un déclencheur. Ce n'est jamais aussi pragmatique que tu veux perdre du poids, bah vas-y, il suffit de mieux manger. Que parce qu'un médecin vous le demande, vous allez perdre du poids comme ça en claquant des doigts pour la seule volonté. Eh bien non, moi ça ne m'est pas arrivé. Fin collège, début lycée, j'ai commencé à connaître mes premiers amours et là tout s'est inversé. Ce que la nourriture arriva à combler, le vide qui m'envahissait, le déséquilibre que j'avais, avait fini par être comblé par autre chose, avec le sentiment d'amour, d'assurance et de plénitude. Au lieu de me gaver de nourriture, j'avais complètement arrêté de manger. Je me souviens encore très bien de cette sensation de ne plus avoir faim, de ne plus avoir besoin de manger. J'étais au lycée, j'avais un copain, je faisais du sport, je m'éclatais. Et je ne mangeais qu'une tomate et un yaourt par jour. Ça m'allait très bien comme ça. Ou en tout cas, que le midi. Le soir, fallait faire semblant à table. À défaut de réussir ma première, je me suis mise à fond dans le sport. Peut-être trop à fond. J'ai commencé à perdre du poids, beaucoup de poids, au-delà de 20 kilos. C'était devenu un peu ma boîte de sauvetage. Je suis descendue très rapidement de catégorie au karaté. Et puis pour combattre, je ne devais pas dépasser un certain poids. Donc c'est devenu ma barrière psychologique. À ce moment-là, je me pesais jusqu'à deux fois par jour, ce qui est énorme. Une fois le matin, une fois le soir. Et lorsque je préparais les compétitions, je commençais à moins manger quelques jours avant. Et le jour même, je ne buvais pas et je ne mangeais pas avant la pesée. Sait-on jamais si les balances étaient différentes Maintenant, je peux le dire parce que j'ai pris du recul, mais je ne faisais que compenser comme sur une balance. Quand ça n'allait pas d'un côté, je compensais par autre chose. J'enfouissais mes émotions par des subterfuges, par des verrous psychologiques. Mais je me sentais bien à cette époque, à l'aise dans mon corps et c'est tout ce qui convenait. Mon poids, après tout, était descendu très bas, mais c'est pas grave, je me sentais bien. C'était une période au lycée, aussi malsaine que le rapport que j'avais avec la nourriture, qui m'a permis de côtoyer des gens qui m'ont beaucoup apporté, des amours qui m'ont construite et qui m'ont a été une période qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. Mais c'est aussi une période où j'ai construit mes rêves d'avenir et que j'ai trouvé ma voie. Le fait de redoubler ma première m'a permis d'enfin trouver ce que je voulais faire et de m'apporter un but. Étonnamment, tous ces changements n'ont pas trop influencé sur mon poids. Malgré les difficultés dans la pratique de mes études, je m'épanouissais dans ma voie. Mon seul repère au niveau des quantités et de ce que je pouvais manger, c'était pas de jambon tomate. Alors ça a été ça tous les midis. Et puis tant pis, tout le monde pouvait rire, je m'en fichais. L'été de ma dernière année, j'ai décidé de raccrocher les compétitions. J'avais plus le temps de m'entraîner comme je voulais et ça allait être une année très importante pour moi. Je savais que j'aurais pas le temps et donc j'ai pris la décision d'arrêter les compétitions. Mais à ce moment-là, ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est qu'en prenant cette décision, j'enlevais par la même occasion la barrière psychologique de la catégorie poids. Et cet été-là, on célébrait aussi un mariage dans une partie de ma famille. Une partie de ma famille que je ne voyais pas très souvent pour des histoires comme tout le monde peut en avoir. Sauf que toutes ces émotions mélangées que j'avais gardées à propos de ces histoires familiales, combinées avec ma décision d'arrêter la compétition et l'année étudiante qui se présentait, ça a été un tsunami. Un tsunami d'émotions, comme si tout ce que j'avais réussi à cacher pendant toutes ces années, à contrôler, à enfouir, me revenait comme une grosse vague. À mon retour, j'avais pris plus de 10 kilos en deux semaines. Et j'avais retrouvé ce chiffre sur la balance. Celui que je ne voulais plus voir, celui que je ne pensais plus voir. Mais ça ne m'a pas empêché de commencer mon année, d'avoir mon diplôme, de vivre des moments de joie intense, des moments de partage et de bonheur avec mes amis. Mais petit à petit, tous ces démons que j'avais enfouis, ces habitudes, tout ce que j'avais refoulé est revenu. Il y avait des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas, des moments où j'avais envie de m'assumer, où je ne mangeais presque plus pas de jambon tomate, toujours, et des moments où à l'inverse, je me gavais complètement par pulsion. Après mes études, et malgré les échecs que j'ai connus lors de mes stages, j'étais pleine d'ambition. Et puis, on ne sait pas encore, mais dans la vie, ça se passe rarement comme on l'avait prévu. Jusqu'à cet anniversaire en 2020. J'ai 25 ans. Je fais le poids que je faisais au collège, ce chiffre que je croyais ne plus jamais revoir de toute ma vie sur la balance, et je me sens à la fois vide et grosse. Je me noie complètement dans la nourriture. À ce moment-là, j'ai perdu pied. Et tout ce qui me semblait si simple à contrôler jusque-là ne l'était plus maintenant. La seule constante que j'avais, c'était le sport, mon refuge, celui dans lequel je me sentais inarrêtable. Ou quoi que je tente, quoi que je fasse, je savais que j'y arrivais. Je me connaissais, j'allais jusqu'au bout à chaque fois. Je me suis mise au vélo, à la natation, je continuais de courir, je faisais du karaté. J'ai fait mon premier triathlon. Quand j'ai eu ces 25 ans, donc il y a presque un an, j'ai fait une espèce de crise existentielle des 25. Comme certains peuvent en faire à 30, à 50, bah moi je l'ai fait à 25. Puisque je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette tâche dans ma tête comme une barrière pour avoir fait certaines choses. C'était donc l'heure du bilan. Le bilan. Ce bilan. Ce bilan m'a terrassé. C'est arrivé à la même période que le Covid, donc propice au questionnement personnel, au retour sur soi et à ce qu'on veut. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que je n'allais pas bien que ça faisait trois ans que j'avais eu mon diplôme, que ça faisait six ans que j'étais en couple, que j'étais installée dans notre appartement, que ces habitudes devenues les miennes, que je me laissais complètement porter par lui, par nous, que j'étais là, que je errais complètement, que je ne savais plus où étaient mes ambitions, qui je voulais être et qui j'étais. Et puis quelqu'un m'a rappelé que j'avais encore au fond de moi cette fille qui était capable de ressentir qu'il y avait des ambitions et des rêves, que oui il y avait des choses que je n'avais pas faites, mais j'en avais tellement d'autres. Certes, ça faisait trois ans que j'avais eu mon diplôme, mais entre temps j'avais quand même monté mon entreprise. Et à 25 ans, c'est pas rien. Mais j'avais du mal à le voir. Au même moment, un peu par hasard, je tombe sur une émission qui parle de l'hypersensibilité. Une invitée à un moment dit une phrase. Elle dit cette phrase, celle que je répète depuis si longtemps. Celle qui correspond le plus à ce que je ressens, je mange mes émotions. Et là j'écoute, et je comprends. C'est comme si je m'écoutais parler. C'est moi, tout ce qu'elle dit, là c'est moi. Alors je ne me trouve pas si différente. Ce que je ressens au fond de moi en fait, tout ça, c'est l'hypersensibilité. C'était comme si le ciel d'un coup s'éclaircissait, et que je comprenais enfin qui j'étais. Me voilà donc à 25 ans, avec cette information entre les mains, ne sachant pas quoi en faire. Il a fallu et il faut encore aujourd'hui que j'apprenne, que je comprenne et que je décortique tout ce que cela veut dire. Et surtout, il faut que je trouve un équilibre. Mes troubles alimentaires viennent donc de là. Mes émotions. Je les ressens, mais je ressens également celles des autres, comme tous les hypersensibles, d'une façon très profonde. Elles me paraissent d'une pureté et d'une violence extrêmes. Et donc j'ai fait de la nourriture naturellement mon bouclier, mon rempart. Elle est devenue celle qui me réconforte quand je suis un gouffre de négativité, mais c'est celle que j'écarte quand je suis remplie de positivité. Donc cette dernière prise de poids fulgurante était donc liée à mes émotions refoulées, cachées, blotties au fond, comme si elles n'avaient jamais le droit d'exister. Je trouve donc des réponses à mon histoire, et je comprends ces anciennes batailles contre la nourriture. Tout ça, c'est surtout une question de légitimité. Je ne me suis jamais sentie légitime car je n'ai jamais été dans certains extrêmes, n'ai pas été hospitalisé, je ne me suis jamais fait vomir, alors je pensais à tort que ce n'était rien, pas grave et surtout pas important. Pourtant j'ai accumulé les troubles, les déséquilibres, les jugements, mon jugement et les douleurs imperceptibles. En écoutant le témoignage de Laura, j'ai réalisé que si j'avais pu écouter ça à une époque, ça aurait peut-être changé ma vision des choses. Qu'au fond, on était nombreux à ressentir les mêmes émotions, à avoir les mêmes réflexions, les mêmes questionnements. Nous gérons seulement les informations différemment avec des conséquences et des degrés différents. Il n'y a pas une histoire plus importante qu'une autre, pas une moins légitime qu'une autre. Il n'y a que des histoires, ce sont nos histoires, et elles font ce que nous sommes. Aujourd'hui, je peux vous dire que je pose un regard bien différent sur mon poids et la nourriture que celui que je portais à 20 ans, et sûrement celui que je porterai dans dix ans. J'ai compris que j'avais subi ces changements, le regard, mon propre jugement, j'ai aussi compris que mon corps était le reflet de mon moi profond, qu'il était le reflet de mes émotions et qu'en changeant, il m'envoyait simplement un message. Aujourd'hui, je dois prendre les commandes de mon histoire, de ma vie. Pour prendre les commandes de mon poids, je dois écouter mon corps pour mieux l'apprivoiser, tout simplement. Je suis consciente que toute ma vie, ces troubles me suivront, ils font partie de moi, ça je ne peux rien y faire. En revanche, je peux les comprendre. La nourriture restera à jamais mon talon d'Achille. Mais aujourd'hui, je préfère voir mon poids et mon hypersensibilité un peu comme mes anges gardiens. Ils sont mes indicateurs d'émotion. Et cette relation que j'ai avec eux m'oblige à me poser des questions sur ce que je ressens, quand ça va ou même quand ça va moins. L'hypersensibilité, je dois aussi en faire une force. Il faut que j'apprenne à la maîtriser. C'est moi et je dois plus du tout le refouler mais bien l'accueillir pleinement. C'est toujours compliqué de trouver les mots et de comprendre. Parfois il faut accepter de ne pas aller bien, de se plonger dans les tréfonds de son âme, de se poser des questions et d'y répondre avec sincérité sans se cacher à soi-même. C'est difficile, j'ai encore du mal parfois à le faire. Dernièrement j'ai encore vécu d'autres choses, mais je ne peux pas encore en parler parce que je n'ai pas pris assez de recul dessus, j'y arrive pas. Le travail n'est pas terminé, il ne sera jamais terminé, on n'a pas assez de toute la vie pour ça. Alors si toi, toi aussi qui m'écoutes, Tu te sens aussi parfois seul, incompris, en déséquilibre, perdu dans la chorégraphie du monde, que tu te demandes où est ta place dans ce balai d'âme, que la nourriture est devenue ton refuge, ton réconfort, ton démon. Alors sache que tu n'es pas seul, c'est ton histoire, et elle compte, sois-en fière.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. Et j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.